0: Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Tex Health, aquí en texradio.com. Ya comenzamos este programa el día jueves a las 2 de la tarde. Así que invitadísimos a que se conecten. Nos pueden escuchar en texradio.com. Seguirnos también en Twitter en arroba texradio. En arroba tex eh, radio en Instagram. Y por supuesto, después el programa que ha online en Spotify, que lo pueden reproducir desde cualquier lugar, a cualquier hora, a cualquier día, y también en SoundCloud. Recuerden que estamos con el programa para hablar de salud los martes de 3 a 4 y los jueves de 2 a 3. Bueno, hoy día vamos a estar hablando de estos temas interesantes, como siempre, del desarrollo de nuevas tecnologías, de emprendimientos, y de todo lo que tiene que ver en relación a lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo con el COVID-19. Así que los invito a que también nos escriban con el hashtag en Twitter, que es eh, TX Radio, y eh, también Tex eh, Health, que es el que usamos para que ustedes nos puedan hacer preguntas, puedan mandar comentarios, etc. Vamos a estar hoy día conversando con dos invitadas espectaculares, vamos a estar hablando con Marcela Andía, que ella es enfermera madrona y consultora clínica senior de Rayén Salud, vamos a estar conversando sobre cómo la tecnología colabora la humanización del cuidado, un tema súper relevante y que además se ha intensificado ¿no? eh, con la crisis sanitaria y que lo vimos principalmente acá en Chile en mayo y junio en las unidades de cuidados intensivos con los pacientes graves en algún minuto cuando se pensó este dilema ¿no? de la última cama que también se vivió en varios países del mundo, principalmente en Europa. Y además estamos, vamos a conversar con eh, Pamela Salazar, también creadora de un emprendimiento en salud, queremos conocer respecto a Alba, así que los invito a que nos escuchen, nos vean y aprendan junto a nosotros. Nos vamos con la música, de la vuelta comenzamos con el programa. Ya estamos de vuelta aquí en tex Health, con buena música como siempre, y queremos conversar de con un tema muy atingente que tiene que ver con cómo la tecnología colabora en la humanización y del cuidado, ¿no? De los pacientes, de toda la situación que hemos estado viviendo con el COVID-19 acá en Chile y en el mundo, y por eso ya está con nosotros para abordar este tema importante Marcela Andía, enfermera matrona y consultora clínica senior de Rayén Salud. ¿Cómo estás Marcela? Bienvenida.
1: Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo están?
0: Muy bien. ¿Cómo te ha tratado el encierro, la pandemia...?
1: Bueno, el encierro de la pandemia hemos estado con teletrabajo desde marzo ya como empresa, con muchas reuniones, muchas reuniones con distintos servicios de salud, establecimientos ministeriales, así que harto que hace.
0: Bueno, hablando de la temática que nos convoca hoy día para después ya ir como desglosando, ¿no? ¿Qué es? La, la humanización en el cuidado, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere esto y sobre todo en este contexto que estamos viviendo en esta crisis sanitaria?
1: Eh, específicamente es, es eh, como me, mediante la tecnología cómo nosotros hacemos como empresa eh, mejorar el orden, los protocolos y la gestión del cuidado. Antes la gestión del cuidado estaba eh, como abocada la parte de enfermería, pero eh, últimamente la gestión del cuidado con todos los lineamientos ministeriales y todo, los cuidados integrales de los pacientes van de acuerdo a muchos profesionales eh, en planes y acuerdos de, en asociación con el paciente en avanzar en, en estos acuerdos de cuidados integrales del paciente. Eh, de acuerdo a eso, eh, la empresa también eh, y con la División de Atención Primaria del Ministerio eh, se actualizó un normativo de que eh, tiene relación con una estrategia de cuidado integral centrada en las personas, más que nada es poner el foco en los pacientes crónicos, los multimorbios que tienen más de dos o tres patologías crónicas y eh, de acuerdo a esto, en estos pacientes más compensados y también eh, de acuerdo a um, otros lineamientos eh, incorporamos en Rayen también el tema de la teleconsulta que en estos, en estos tiempos de pandemia eh, ha ayudado mucho la atención a distancia al seguimiento a distancia de los pacientes que no han podido salir de sus casas y de alguna forma se han hecho estas teleconsultas integradas a la historia clínica de Rayen. o sea yo por un lado tengo la teleconsulta tengo la historia clínica completa del paciente y puedo realizar atenciones a distancia, eh, eh, tratando de conservar este, este como reposo o, o, o aislamiento del paciente dentro de su entorno para eh, prevenir estas enfermedades o que, o que se contagie dentro de, de su atención a un a un centro de salud. En relación a eso, eh, para eh, a, a, apoyar o cuidar a estos pacientes multimórbidos o crónicos, está todo este este concepto de, de cuidado integral también, que es lo que estamos eh, promoviendo como empresa de acuerdo a las líneas ministeriales. Claro, Entenderse
0: ahora, claro. eso es importante porque no estamos hablando solo de pacientes COVID-19, que es donde se ha estado centrando estos últimos meses la salud pública, ¿no? O sea, también no hay que dejar de lado a todos los pacientes con otras patologías, que de alguna claro. forma han dejado eh, sus consultas constantes, sus tratamientos, eh, y que también eh, todavía no, no, no están esos índices, pero posiblemente la mortalidad puede haber aumentado también en esos casos.
1: Claro, en el caso de la tecnología es como un aliado para también tener una salud más colaborativa, o sea, en el, en el, en el tema de que yo, por ejemplo, amigas mías que trabajan en UCI, han estado eh, en contacto con iPad, con celulares, con los familiares que tienen pacientes COVID y han estado sus familiares afuera en sus casas y ella ha tenido, eh, ha sido este nexo con la tecnología para que ellos puedan eh, comunicarse con sus familiares COVID en esos casos, que también la tecnología ha apoyado mucho. Marcela,
0: ¿y...? Y a veces no es como contradictorio, por una parte, todo lo que está avanzando la tecnología en, en, en acercar ¿no? la salud al paciente y, bueno, todo lo que tiene también eh, la relación con acortar esta brecha digital, pero eh, yo soy hija de médicos, ¿ya? Y, mm. y, y siempre mis papás me cuentan que eh, los pacientes se quejaban antes porque los atendían 15 minutos, 10 minutos, ¿ah? que muchos eh, médicos ni siquiera los lo examinaban físicamente, ¿no? La tecnología no es como contradictoria que por una parte acerca a, a la gente, pero por otra parte puede deshumanizar también, y sobre todo la telemedicina que ya, o sea, al final estamos viendo a través de una pantalla que ahí ni siquiera tiene la posibilidad de tocarse.
1: Claro, es que ahí hay, hay, hay un punto también importante que yo voy a tener acceso a los datos. O sea, hay datos que ya van a estar escritos y el médico no va a tener que volver a registrar esos datos. Entonces ese tiempo que está acotado a esa como anamnesis o los datos del paciente que ya están eh, resumidos en una ficha clínica, me permite eh, tener como clínico más tiempo para esa atención, independiente que sea teleconsulta o sea presencial. Yo los datos como ya los tengo en una ficha histórica ya del paciente o su registro clínico, eh, ya no voy a tener que volver a registrar. Entonces uso una gran ganancia de los registros clínicos en la humanización y también se ha trabajado en la co-creación de varias eh, como tecnologías donde los clínicos participan en hacer las pantallas muy resumidas, con, lo, con, la, con los puntos exactos donde yo voy a registrar en la atención del paciente. De acuerdo a eso, yo tengo también mayor atención o mayor tiempo ah, para el paciente.
0: Y en ese sentido, a, y a tu parecer, con tu experiencia, o sea, ¿cuál es el principal objetivo de incorporar las tecnologías en los centros de salud? Lo habíamos hablado, pero así como... Lo más importante.
1: Eh, el principal objetivo de incorporar en los centros de salud es, eh, bueno, la, el, por ejemplo, la tecnología es un, es un medio, no es un fin por sí mismo. Eh, yo de acuerdo a eso, como equipo de salud, voy a poder adoptarla con un sentido social para poder eh, mejor, mejorar los tiempos de atención, gestionar y mejorar así la experiencia de, este, de los pacientes hacia este establecimiento, este centro de salud. Eh, gestionar los tiempos, agilizar el proceso, el toma de horas, por ejemplo, mejorar la percepción del usuario en su centro, eh, ayuda también con todo esto del COVID, la trazabilidad de estos pacientes, trazabilidad, eh, llevar los diagnósticos, las sospechas, los, los confirmados de todos lo, los diagnósticos COVID, por ejemplo, en este proceso importantísimo que es el proceso de transformación digital en salud. Eh, tomarse, por ejemplo, un tiempo para la, un buen registro nos va a ayudar a entregar una salud más personalizada, integral y, y a este paciente y segura. Y de acuerdo a esto, yo voy a poder tributar esos datos a la ficha clínica y tener también esos datos para un sistema eh, como inteligencia sanitaria que me va a ayudar a extraer estos datos para tomar de un post proceso posterior una mejor decisión clínica con estos datos que ya voy a tener nutridos dentro de la ficha clínica.
0: Marcela, bueno, tú, es interesante tu visión, porque tú en el fondo est estuviste adentro, tú trabajaste muchos años en un hospital, ¿no? Claro. Eh, y después te fuiste a trabajar a esta empresa, rey en Salud, eh, que son líderes en tecnología, entonces tienes las dos visiones de cómo funciona, por una parte desde adentro y por otra parte desde, desde afuera. Y en ese sentido, ¿cómo se diseñan estas nuevas funcionalidades que se implementan en los centros de salud eh, ¿Se trabajan en equipo también con los profesionales de salud? Eh, ¿Cómo se puede hacer esta alianza como perfecta para poder satisfacer las necesidades, no?
1: Claro, de acuerdo a eso, la, con la tecnología nosotros hemos trabajado con apoyo de equipo eh, en un proceso permanente colaborativo donde se potencian todas las alianzas público-privadas, la academia, los gremios, grupos de pacientes, en eh, soluciones que vayan a absorber algunos eh, eh, temas o, 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 o cosas que necesitan solucionar dentro del, de la red de salud. Desde eso, desde Rayen hemos promovido también un trabajo con muchos eh, comités de usuario, con muchos eh, clínicos y profesionales de salud, parte, de, de, desde Arica a Puerto Williams, para eh, potenciar estos desarrollos, co-crear, eh, dentro de Rayent son cerca de 45 mil funcionarios que están registrando eh, dentro de la herramienta, entonces nos ha permitido mejorar y adaptar nuestras soluciones a cada establecimiento de salud. De acuerdo a las mismas líneas, también eh, se está trabajando mucho con mesas de trabajo de CONASA o de Ministerio de Salud en relación a eh, estandarizar ciertos procesos, estandarizar formularios a nivel nacional, y eh, trabajar en, en que es muy importante para eh, que los registros o, los, o, o los, esta co creación con los, con los funcionarios de, de salud o del establecimiento ayude a, a, a una mejor gestión en, posterior eh, de los centros de salud ahora
0: qué eh, falencias de alguna forma han visto en los centros de salud y que se pueden ir mejorando con el uso de la tecnología y como tú decías también, en esta humanización del cuidado.
1: Eh, a veces, bueno, algunas eh, cosas que nos han pasado en la práctica es como eh, que de repente los clínicos están muy, muy eh, preocupados de registrar. Y, y registrar porque claro, porque hay que seguir indicadores, hay que seguir ciertas cosas, pero eh, 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 más que nada es como eh, concientizar en la extracción de esos datos. ¿Qué voy a hacer yo posterior a, esa, eh, a, esa, a ese registro? ¿Cómo la ficha clínica o cómo dos registros me ayudan en una gestión posterior eh, como, como profesionales para, por ejemplo, eh, un paciente sacar eh, de una familia de riesgo o eh, un cardiovascular que, que el paciente tiene eh, indicadores eh, que son de, 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 para poner eh, como alerta que, que puede pasar a una cronicidad, cómo yo ahí eh, puedo abarcar eh, o, 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 o potenciar mis acciones en un paciente previo a que pase a una enfermedad crónica, por ejemplo. Entonces hay muchas eh, cosas que se pueden hacer en prevención y promoción de salud que eh, se pueden potenciar y que eh, a nivel de, 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 de establecimientos de salud podemos eh, ayudar a, a, a abarcar esto, este tema que, que de repente se va como a la enfermedad, pero no se va a prevenir o a educar o a potenciar que el paciente no pase a una cronicidad.
0: ¿Y ahí, cuál es el rol que juegan los pacientes también en la incorporación de las tecnologías en la salud?
1: Claro, con, la, con, estos te, con estos tiempos de pandemia, las telemedicinas, se ha visto que los pacientes están mucho más abiertos a usar la tecnología en general. O sea, por ejemplo, mis papás también han tenido teleconsulta tele a distancia, y están en el sur y también lo he ayudado así. ¿Otra? Claro, ¿En me metió los zoom, me metió a mostrar la radiografía y todo. Pero ellos, para ellos es mundo nuevo. Eh, y también ver sus exámenes en línea y todo eso. Eh, eh, estos pacientes están mucho más empoderados en su autocuidado también, con todos estos lineamientos que vienen de minsal también, que los pacientes tienen que tomar acuerdos y cumplir esos acuerdos. Dentro de su atención de salud, la telemedicina, las aplicaciones móviles, las soluciones de contactabilidad, los portales de pacientes, todo lo que viene en crecimiento y se perfila como un importante recurso futuro. Y, y actual para las atenciones eh, de salud como canales de comunicación muy importantes. Eh, en relación a eso también las agrupaciones de pacientes tienen, juegan un rol muy importante porque solamente son ellos los que llevan su enfermedad día a día y saben cómo se comporta, saben los medicamentos que, 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 que toman y, y qué efecto adverso a lo mejor tiene que específicamente como para compartir su experiencia con otros pacientes y con los profesionales que se dedican a estas especialidades. Entonces, su aporte fundamental es como la tecnología aporta en este grupo también de pacientes en la humanización del cuidado específico de, de ellos.
0: ¿Y tú crees que ya esta transformación digital en la salud, que la hemos visto de alguna forma como obligada con la pandemia, ya llegó para quedarse? ¿Crees que...? ¿Va a haber una nueva forma de atenderse de aquí en adelante o va a volver a ser como antes, con las típicas rutinas? Porque acá, claro, tenemos distintas situaciones, pacientes que se han ido adaptando, como tú decías, están los pacientes más jóvenes que ya son nativos digitales, los más viejos como nuestros papás que son inmigrantes digitales, que les cuesta un poquito más, pero también está la realidad de las sociedades, ¿no? Con las brechas digitales, con personas que viven en zonas rurales igual tienen que terminar yendo de forma presencial porque no tienen acceso a la tecnología, porque no tienen un computador, porque no tienen, a lo mejor, internet. Entonces, ¿cómo ves tú también este panorama? ¿Qué es lo que se viene acá en Chile?
1: O sea, yo creo que a poco se han ido acortando ciertas brechas en distintos ámbitos. Eh, en salud, eh, se han, o sea, en educación, por ejemplo, se han ido ad adoptando ciertos eh, lineamientos como para adaptarse a esta nueva forma de también de educar a distancia. En salud también pasa lo mismo y, y ciertos, eh, a lo mejor pacientes que antes no tenían acceso eh, han tenido que ir accediendo eh, eh, de alguna forma eh, o, o dando eh, algún paso más adelante de lo que hacían antes. Claro, o sea, postas rurales y, y, y que en realidad está más la y a lo mejor no hay tanto riesgo de, de, de contraer eh, el COVID, eh, a lo mejor en una comunidad rural, eh, no es tanto el riesgo como una, eh, eh, un centro de salud acá en la, la región metropolitana donde el riesgo es mucho mayor eh, teniendo las tecnologías para poder acceder a este sistema de teleconsulta a lo mejor desde su domicilio. Entonces hay que evangelizar en esta transformación digital hay que um, educar a, a, la, a los pacientes a, 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 y también eh, potenciar toda esta, eh, todo esto que llegó también para quedarse, porque todo esto va a seguir, las teleconsultas van a seguir, o sea, uno si ahora ingresa a cualquier clínica, cualquier eh, centro de salud eh, privado, tiene también teleconsulta como su primera opción, que antes eso no estaba. Bueno, dos bueno, también.
0: También alcanzó una serie de consultas y especialidades para hacerlo a través de telemedicina. Ahora, el rol de las empresas ha sido claro, ustedes han sido eh, súper innovadores en eso y en conjunto con los centros de salud, los hospitales, las clínicas, etcétera trabajando de forma eh, mancomunada, ¿no? ¿Pero cuál es el rol que crees tú tiene que tener acá el gobierno, más bien con una política de Estado, quizás en salud digital? Claro, eh.
1: Bueno, Hospital Digital y todo lo que se ha sí. tratado de incorporar de cierta forma eh, ayuda, eh, ayuda en estos procesos, eh, en, en general, eh, las políticas van hacia allá, hacia la transformación digital y hacia, hacia todo lo que es eh, la teleconsulta y la, la, la telemedicina. Eh, a partir de las nuevas formas de atender y que eh, señalan que, que el paciente, eh, a lo mejor hay ciertos parámetros que no vamos a poder controlar de esa teleconsulta, de esa atención, que los lineamientos del gobierno también están eh, conscientes de eso, porque claro, lo hemos hablado en meses de trabajo, pero a lo mejor el paciente no va a tener ahora su presión arterial, como se lo hacía antes, no va a tener su, sus mediciones, eh, como estaban antes, pero eh, eh, a lo mejor va a tener ciertos otros parámetros que yo voy a poder visualizar como clínica a distancia. Eh, de, dentro de eso, el, el, el gobierno y las líneas ministeriales también eh, están de acuerdo a, a estas nuevas formas de atención y se, tiene, se debe potenciar, eh, eh, potenciar, por ejemplo, eh, la, la, las redes de, de internet en estos centros más rurales y que a lo mejor no tienen mucho acceso e ir acortando estas brechas también de, de, de teleconsulta en estos centros que están más retirados de, de la de, la, de, la, de la región metropolitana o de las grandes eh, de las grandes capitales de, 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 de o, o, o las provincias más, 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 más pobladas que por decirlo así de, 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 de las otras regiones
0: no, sin duda se ha hecho un súper buen trabajo, esto ha sido una gran prueba, ¿no? Estos meses, pero se ha avanzado de forma muy muy rápida y yo creo que esto, como tú decías, ya llegó para quedarse, los pacientes se están adaptando, eh, los, los centros también de salud lo han hecho, las empresas en conjunto, eh, también el mismo gobierno avanzando en esa línea, así que veremos qué pasa de aquí en adelante, así que te quiero agradecer mucho, Marcela Andía enfermera y matrona eh, y consultora clínica senior de Rayen Salud por esta entrevista súper interesante así que felicitaciones por todo lo que están haciendo
1: Muchas gracias que estén bien y un gusto conversar contigo de todo esto que, que está eh, ahora, la tecnología, la transformación digital y cómo como empresa hemos ido abarcando y sumando, co-creando en todo esto que es el el, el nuevo, la forma, las nuevas formas de atender y, de, y de, de, de trabajar también.
0: Sin duda. Un abrazo, cuídate mucho Marcela.
1: Ya, que estés bien.
0: Chao. Y Chao. nos vamos rápidamente a la música, a la vuelta vamos a seguir conversando de más temas de salud, ahora de emprendimiento, vamos a conocer a Alba, y eh, recuerden que nos pueden escribir con el hashtag Tech en Twitter, arroba txradio en Twitter, también tx-radio en Instagram, txradio.com, nos pueden escuchar no solamente en Chile, en toda la región, porque es la única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica, así es. Y el programa queda en Spotify, en SoundCloud, recuerden que vamos los martes de 3 a 4 y los jueves de 2 a 3. Vamos a la música y ya volvemos. De vuelta aquí en Tex Health, en Tex Radio.com. Recuerden que nos pueden escuchar en Tex a través de las redes sociales también nos pueden seguir. Siempre les recuerdo que estamos en Twitter, en Tex Radio, en Instagram, que es Tex y un radio. También la, mi cuenta es arroba en ambas redes sociales. Y la idea es que cada semana estemos hablando de distintos temas de salud, ¿no? De emprendimientos, de salud digital, de nuevas terapias, de la contingencia. Y hoy día queremos hablar de ALBA, que es una herramienta kinésica que mantiene y mejora la fuerza muscular a través de los movimientos guiados por el hemicuerpo sano. Bueno, está pensada para que las personas que presentan debilidad eh, motora en alguna de sus extremidades puedan rehabilitarse desde su hogar. Obviamente esto está eh, destinado a pacientes que han sufrido eh, diversas eh, patologías, desde artritis, artrosis, Parkinson, Alzheimer. Queremos saber mucho más al respecto, no quiero yo hablar de todo, porque si no voy a matar toda la información. Y eh, por eso ya está con nosotros Pamela Salazar, directora ejecutiva en ALBA. ¿Cómo estás Pamela? Bienvenida. Muchas gracias Andrea, súper bien. ¿Y tú?
1: Muy bien,
0: pues contenta tenerte acá, siempre me gusta... Dar a conocer los emprendimientos chilenos y sobre todo en estos temas que son tan importantes para ayudar a los pacientes, ¿no? Cuéntanos sí. de qué se trata Alba, ya más en profundidad, y cómo nace, ¿no?, este proyecto.
2: Sí, bueno, tú lo escribiste súper bien, pero contarte que, bueno, Alba es una herramienta kinésica tecnológica que permite la telerehabilitación, ayudando a que el paciente y el especialista cada vez se encuentren más conectados. Eh, permite las, que las personas, como tú mencionaste, que un accidente cerebrovascular o artritis, artrosis, eh, puedan tener un trabajo motor y cognitivo a la vez, ayudando a que éstos puedan estimular sus conexiones neuronales y a la recuperación de la simetría del cuerpo. Y bueno, Alba nació eh, gracias a un programa llamado DILAB de nuestra universidad, que es la Universidad del Desarrollo, ¿Ya? donde eh, principalmente eh, este curso es de Innovación y Emprendimiento, ...donde se busca trabajar bajo una metodología que se llama Design Thinking... ...en la cual se busca que a través de una problemática... ...tú sigas cursando distintas etapas y llegues a una solución. Eh, y ahí es donde nosotros conocimos y nos enamoramos de este dolor... ...de este problema que la gente eh, está sufriendo... Eh, ...principalmente lo, las personas que sufren un accidente cerebrovascular... ...que no están recibiendo una correcta rehabilitación... ...o, o no es suficiente para que ellos se rehabiliten de forma exitosa lamentablemente que provoca que ellos queden en una condición de discapacidad para toda su vida. Entonces, ahí nació Alba, eh, que lo que busca es que estas personas puedan rehabilitarse desde, el, desde su hogar y que complementen la rehabilitación que ya se les entrega por parte
0: de los centros de salud. Ya, mira, ahora es importante porque la gente como no está viendo lo que es Alba, ¿no? Estamos en la radio, estamos conversando. Descríbenos qué es, ¿ah? para hacernos también una idea. O sea, la gente igual puede entrar en la página web de ustedes, que es insimemob.cl, que después ahí lo vamos a, a escribir, donde pueden ver, obviamente, este aparato, ¿no? Esta tecnología. Pero cuéntenos cuéntanos, fondo ¿qué es? ¿Cómo funciona? Ya. ¿Y cuál es la diferencia también de las otras tecnologías que ayudan a la rehabilitación? Por ejemplo, las que están en la Teletón, a través de entrevistada también a algunos emprendedores que habían hecho eh, una especie de... Eh, de, 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 de soporte ah, o de bastón para ayudar a las personas también con Parkinson. Entonces, ¿qué, qué, qué se puede como describir y cuál es la diferencia que tiene con otras tecnologías?
2: Bueno, Alba, para que sea más claro de entender, es un dispositivo físico que cuenta con tecnología. Este dispositivo lo que hace es que el, el, el paciente puede hacer múltiples tipos de movimiento en el cual, el, como habías mencionado, el hemisferio eh, sin parálisis o sin daño guía al otro movimiento que esto ayuda a que el paciente recupere la simetría del cuerpo y además es, cuenta con su lado tecnológico, como mencioné que cuenta con sensores eh, pero también con esta tecnología cuenta con una, plata, con un, una, como una aplicación para el paciente donde eh, cuenta con, eh, le muestra los ejercicios que debe realizar el paciente y así eh, lo, lo ayuda y lo guía a que realice una buena rehabilitación, como
0: movimientos correctos. Pero Yo estaba viendo acá las imágenes en, en CMMOB, eh, que por ejemplo es como una especie de... de como un tablero. O sea, como una, un tablero, así, ¿no? Como por decirlo, como si yo tuviera un computador acá, ¿no? Y tiene distintas... Eh, como funcionalidad Entonces tú puedes ir moviendo hacia las manos Para abajo, para arriba eh, Es como si fuera un tablero que, que fuera, no sé, yo me imagino como un, ta un, un tablero Donde puedes ir jugando, ¿no? Moviendo piezas para acá, para arriba O una especie también de, de donde uno teje ¿no? O sea, estos tejidos donde uno sí. mueve Baja, etcétera, entonces Eso lo que hace es mejorar la movilidad Y también el sistema eh, Motor más, más, más chiquitito que te ayuda a ir perfeccionando estos movimientos cuando estas enfermedades lo que provocan es un daño neurológico que no te permite hacer un movimiento preciso. Exacto, sí, de hecho nosotros para
2: crear ALBA trabajamos junto con fisiatras, kinesiólogo y terapeuta ocupacional y unimos toda, como toda, la, toda esta gama que a veces se tiende a separar, a trabajar por separado, entonces ahí, por ejemplo, cuando trabajamos con el quinesiólogo ellos, ellos, claro, ven más el movimiento más grueso, en cambio, el, el terapeuta ocupacional se preocupa mucho más de la motricidad fina. Entonces ahí tratamos Ajá. de que Alba uniera todos estos conceptos, que generalmente se trabajan por separado, pero se deberían trabajar todos en un conjunto, eh, y que Alba entregara todos esto, todo estos eh, áreas en un conjunto y que permitiera que el paciente se rehabilitara como integralmente.
0: ¿No? Y ¿sabes que es, es increíble porque uno ve y dice, ya, yo puedo escribir en el computador, puedo hacer todo, que es como algo muy normal, pero a este tipo de pacientes les cuesta mucho, entonces, estos diversos recorridos que te muestra Alba en este tablero, ¿no? O sea, puede hacer, por ejemplo, líneas así zigzag, líneas como, o sea, como una estrella, o hacer un rombo, o hacer un, un círculo, ¿no? Todo eso te permite hacer en este tablero Alba con un guante, que eso también es importante que lo cuente, que parecen tan fáciles, pero para estos pacientes que han sufrido también el daño neurológico, claramente es un gran hito lograrlo, o sea, estamos hablando de adultos mayores que han perdido esta, esta motricidad fina, como tú decías, un postoperatorio, por ejemplo, de cáncer de mama, ¿no? Eh, Parkinson, eh, también un accidente cerebrovascular que te deja con grandes problemas, entonces, todo eso ayuda a mejorar, como tú decías, la rehabilitación y lo más importante es Hacerlo en la casa, sobre todo ahora en modo pandemia. Eh, cuéntanos qué otros accesorios trae, o sea, tú tienes que usar un guante para poder hacer estos ejercicios que va a lo mejor midiendo eh, tu, tu ejercicio y cómo lo hiciste en una app, te muestra los resultados. y sí, bueno, ahí eh, nosotros
2: nos insertamos en, este, en, este, en, en esta área de la rehabilitación y antes de, de crear ALBA estuvimos mucho tiempo observando de cómo se hacía la rehabilitación, por ejemplo, para las personas que tenían debilidad motora, eh, en una extremidad, y nos dábamos cuenta que los kinesiólogos o los terapeutas se la arreglaban como podían, no sé, sea, agarraban esta cinta elástica, le amarraban la mano para que hiciera la rehabilitación, pero en verdad y después los kinesiólogos igual nos comentaban y decían, bueno, nosotros hacemos lo que podemos, pero pasa de que cuando el paciente hace su rehabilitación Después, por ejemplo, este mismo agarre le queda la mano marcada, eh, o sea, el agarre le quedan eh, las manos rojas, le, después le produce dolor, molestia, y ahí fue donde eh, los kinesiólogos nos ayudaron y nos dijeron, creen un guante, un guante que sea cómodo para el paciente, por ejemplo, para los pacientes que tienen diabetes y tienen que hacer una rehabilitación, eh, no les corte la circulación y que le pueda producir daño secundario, entonces, claro, dentro de los accesorios que tiene Alba, eh, es un sistema, este, este guante que permite que el paciente pueda hacer toda su rehabilitación de forma autónoma. Claro, y
0: esa información de los logros, por decirlo así, te, te lo entrega en, en una aplicación, en el computador, que de alguna forma es sí. importante para el paciente y también para su médico tratante o el kinesiólogo, o el, el quien hace la terapia, viviendo el progreso, ¿no?
2: y es que lo, actualmente... Eh, pasa de que los, los, los especialistas no, registra, no tienen un, un mayor registro de la rehabilitación que hacen el paciente. Y ahora, como habías mencionado anteriormente, con la pandemia eh, es imposible, muy difícil registrar, por ejemplo, qué rehabilitación hizo el paciente en la casa, la hizo correctamente, eh, la hizo todos los días. Eh, entonces ahí, claro, Alba tiene esta tecnología, que son distintos sensores que lo que permiten es que se pueda registrar el tiempo que hizo el por ejemplo, el día, el cuánto tiempo realizó, el número de repeticiones, la precisión del ejercicio, ¿lo hizo correctamente o no? Entonces, esto permitiría que el especialista pueda tener este control y este este avance que, o el progreso que va teniendo el paciente a través del tiempo, que claramente esto le ayudaría a que a poder, por ejemplo, ver si el paciente está avanzando o en verdad no
0: tiene progreso en su rehabilitación. Claro. Ahora, Pamela, tú creaste este proyecto con, con Tamara, ¿no? Abalay, que también es ingeniera comercial, tú eres ingeniera civil industrial, ustedes son de Concepción, sí. eh, si no me equivoco, ¿no? Eh, que fundaron este, este proyecto... Eh. ¿Cuándo comenzó también este proyecto y en qué etapa están ahora? Porque usted además, hay que felicitarla y decir que además se han eh, ganado varios premios, ¿no? Se ganaron en la categoría plata el Jump Chile, del Centro de Innovación UC, y también fueron semifinalistas en Ideas X, del Banco Santander. Eh, me imagino que todo esto ha sido un camino no fácil cuando uno emprende, eh, es un camino difícil buscar financiamiento... Trabajar el clip, a veces cuando uno está contratado Cuéntanos un poquito cómo ha sido el trabajo Con, con ella Con la otra fundadora Y eh, Tamara y, y, y también en qué proceso están ahora, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿De cuándo empezaron hasta ahora?
2: Sí, la verdad es que yo creo que Yo creo que cualquier, empre cualquier emprendedor Te va a mencionar lo mismo, que es un camino súper difícil y, y desconocido En verdad uno no sabe a lo que, Qué va a pasar el día de mañana, no tiene ninguna seguridad eh, y bueno, este camino, claro, al principio éramos cuatro, que era eh, Tamara, como mencionaste, Javier y Carly, ahí yeah. tuvimos unas bajas en el camino, Suena pero sucede. actualmente me mantengo con la Cami, y la verdad es que eh, ha sido un buen, yo creo que dos mujeres, somos súper partners nos ayudamos un montón, eh, esta ayuda y estos reconocimientos que hemos tenido a lo largo del tiempo, yo creo que nos dan la energía y la validación de que en verdad estamos haciendo las cosas bien. Cuando yo creo que a un emprendedor ganarse un fondo, claro, te da la seguridad económica de que uno va a poder seguir avanzando, pero yo creo que por lo menos a nosotras nos da la seguridad de que eh, a la gente le gusta esto, a la gente encuentra que es un proyecto que tiene potencial y que en verdad creen, que, como, creen en nuestro fin, que es poder entregar una rehabilitación que sea de calidad y que
0: realmente las personas se logren rehabilitar de forma exitosa. De todas maneras, ahora, en lo que son las etapas, que eso es súper importante en general, todos los emprendimientos necesitan ser probados en los pacientes y también demostrar seguridad, efectividad, etcétera. Ustedes iban a hacer un plan piloto en el Hospital Clínico del Sur. Eh, no sé si eso ya lo están haciendo. ¿En, en qué etapa están, como te preguntaba antes, de, de este desarrollo, no? O sea, ya han probado con varios pacientes, eh, han visto evolución, eh, piensan también venderlo al mercado, o están trabajando con centros de salud.
2: Sí, bueno, dentro de la etapa que, que también hay mencionar, eh, que nos ha ayudado un montón nuestra incubadora a definir esa etapa. O sea, nosotros estamos incubadas con la Universidad del Desarrollo en UDD de Ventures, que yo creo que para los emprendedores, o la mayoría de los emprendedores que hemos hablado, siempre tienen, eh, es tanta la información, o es tanto lo que uno quiere ser, que no, a veces no sabe cuáles son las etapas que tiene que ir quemando en el proceso, eh, y ahí han sido un gran pilar y apoyo para nosotros. Y claro, actualmente eh, hace... En, el año pasado hicimos un plan piloto con el Hospital Clínico del Sur, que con la pandemia se tuvo que interrumpir, no pudimos, eh, no, no pudimos hacer el tiempo que teníamos presupuestado, eh, así que ahí lo dejamos como un poco a medias. La idea y dentro de las etapas que tenemos que hacer es que tenemos que terminar ese plan piloto, ya que eso nos permitiría poder validarnos y poder ingresar ya al mercado, que por lo menos en el área de la salud no es lo mismo que tener otro emprendimiento en otra área, ya que uno... Prueba, trabaja con personas y tienes que tener la validación eh, de saber de que realmente tu, tu producto o servicio que estás entregando realmente no le afecta a las personas y que sea un aporte. Y también la, para la, segura, lo, la seguridad de los médicos o los especialistas, que no te van a comprar algo eh, que no, ya no tenga una validación sí. previamente. Entonces, nuestra dentro de nuestras etapas que es, es realizar este plan piloto bajo un comité de ética científico y después de eso poder ya en, en paralelo estar haciendo ya esta prospección comercial, estar mostrando Alba, mostrándoselo a la gente para que ya después pueda ingresar al mercado y comenzar con nuestras primeras ventas. ¿Pero no lo han probado todavía en pacientes? Sí, hicimos ah. prueba en el Hospital Clínico del Sur con pacientes. Ahí estuvimos tres meses prob eh, probando ah. Alba. Eh, cl la, cl claramente la duración de un estudio siempre tiene que ser mínimo de seis meses, entonces ahí sí. nos faltó sí. Hasta un año, claro. Ahí nos faltó ese periodo que lo vamos a tener que ahí
0: ver cómo lo retomamos después. Claro, y después ya si tienen eh, resultados positivos, y ahí pueden introducirlo al mercado, tienen que ponerle un precio. esto ¿hay, ¿Hay competencia en hay productos similares? ¿Lo piensan patentar? ¿Cómo es eso?
2: Bueno, eh, contestando la segunda prim pregunta primero, sí, nosotros estamos en un proceso de patentamiento, estos procesos son súper largos Nosotros comenzamos el proceso de patentamiento En 2019 yeah. eh, Son caros y
0: actual,
2: además Sí, y actualmente estamos esperando La resolución del perito que nos dé eh, Si es que Se puede patentar o no eh, Y eh, Y eso, pues y ahí ya eh, La patente también te da una validación En el mercado, o sea Que sí, es algo no, único mira. Y se puede comercializar entonces y dentro como de las competencias que podemos tener es eh, yo creo que actualmente para las personas del área de la salud es súper difícil crear algo y que, y que se lance en el mercado por como todas las etapas que te comenté anteriormente yo, muchos emprendimientos que yo he conocido que son increíbles se han caído en el camino por este mismo proceso ahí nosotras estamos con toda la garra de llegar hasta el final y, y lograr poder sacarlo al mercado eh, pero yo creo que, el, como que nuestra principal competencia que compite como en los mismos estándares es la realidad virtual, claro. eh, que quiere ayudar con este tema de la rehabilitación cognitiva, que es súper importante eh, que se trabaje en conjunto con la motriz, y ellos, claro, entregan ese mismo, ese mismo servicio.
0: Claro, pero por lo menos ya se han ganado premios, la parte que lo lideran dos mujeres, que eso también es algo súper positivo, encuentro yo, eh, tienen que retomar los ensayos eh, con los pacientes en el hospital, que eso de todas maneras, y yo creo que tienen alta proyección y seguir adelante. Así que me parece un súper buen proyecto. Recordemos dónde podemos seguirla, ¿no? La gente que a lo mejor le interesa, a lo mejor un inversionista, ¿no? Porque siempre hay que tener más financiamiento para poder eh, ya avanzar, ¿no? Ustedes ganaron, claro, apoyo por algunos premios, pero no, nunca es plata suficiente. ¿Dónde la gente puede conocer más de ALBA?
2: Bueno, nos pueden ver por nuestra página web que es insiememov.cl o por Instagram que es alba.mov. Así que ahí nos pueden estar escribiendo eh, cualquier duda,
0: consulta, nosotras en verdad felices
2: de poder resolverlas.
0: Sí, mira, la, la gente que, último, para, para que la gente se, se escribe insiememov con b corta, ¿ya? insiememov.cl y ahí está toda la información de está bien, buena la página porque si uno se mete acá. O sea, sale la historia usted, las características, está súper bien descrito eh, también el, el producto, eh, en general cómo se usa, algunas noticias también, también los beneficios, ¿no? Que lo, lo habíamos hablado, o sea, el seguimiento clínico, rehabilitación a distancia, eh, el registro de los datos, eh, también la simetría del cuerpo, estímulos sensoriales, aumento de la autonomía, rehabilitación, terapia complementaria... Bueno, varios beneficios interesantes, así que yo los felicito, Pamela, ojalá les vaya súper bien, sigan adelante, yo creo que los emprendimientos son difíciles, pero nunca hay que rendirse si uno tiene seguridad, que va a ser un buen proyecto y que claramente pueden salir adelante, después internacionalizarse. Siempre, como dicen los emprendedores, que les digo bien, hay que salir de Chile lo más rápido posible para buscar también oportunidades fuera, ¿no? no solamente que hace acá, que todavía aquí hay bastantes trabas, pero quizás fuera también tienen más posibilidades. Así que Pamela Salazar, directora ejecutiva de ALBA, fundadora también de este emprendimiento para ayudar a la rehabilitación y los movimientos de, de pacientes con, con problemas motores. Así que muchas gracias por estar acá en Tex Health. Gracias, Andrea, a ti,
2: y por, la, y por la invitación. En verdad, muy contento de que hagan estos espacios para los emprendedores.
0: De todas maneras, cuídate mucho. Chau. Igual tú, que estés muy bien. Adiós. Y nos tenemos que ir, ya se nos acaba TXG, así que muchas gracias por la sintonía como siempre. Recuerden que pueden volver a escuchar y ver el programa los, eh, estamos los martes de 3 a 4, los jueves de 2 a 3 txradio.com, nos pueden seguir en las redes sociales, en arroba txradio en Twitter, arroba tx-radio en Instagram, el mío es arroba Obaide en ambas redes sociales. Así que un gusto, como siempre, eh, sigan con nosotros para la mejor programación de la radio, que llega a sala de situaciones y nos reencontramos la próxima semana. Un abrazo, cuídense mucho, chao, chao.